0: 我现在随着年龄的增长，我越来越认识到，任何一个事情，它都是有两面的。嗯、光明的背面一定是阴影对对，对，因为它光明不可能单独存在的。所以这样的创伤造就了这样的天才，对吧？可能让他们从小就非常的敏感、细腻，去不断的去观察外界，他的触角是非常非常的敏锐的
1: 。所谓阴影，阴影的前提，它肯定就是因为。那种光亮太炫目了，然或者光亮太直接的，就在他头上那样一道光，那投下来之后，结果他其实身边
2: 又都是阴影。我觉得读书的最大的好处就是知道有各种各样的可能性，呃，人生有各种各样的可能，我可以做很多选择。当你知道有很多选择的时候，你无论做出什么选择的时候，你都会知道自己其实还是自由的。
0: 就是说，是成为一个成功的人，或者说是成为一个幸福的人，还是成为一个有故事的人？心理学家荣格说过，一个人毕其一生的努力，都是在整合他自童年时代就已经形成的性格。那我们每一个人都是从童年来的，我们这个节目，就是我们。暂定名为“东城西长”的，实际上我们就谈的是成长，但是我们的集中点会在优秀的童书，就是优秀的童书和童年的关系和成长的关系，基本上是这个栏目的一个主题。那今天我们谈的是这个童年阴影。阿佳老师，要不您先开始，然后冷老师您说，然后后面我再来说，好吗？
2: 嗯，好吧，我就。这个其实是个命题作文了哈，就是关于<笑>童年的阴影。嗯，是这样，就是说，可能对我而言，我自己的童年，呃，回忆里面其实还是蛮快乐的。总总的来说，就不管遇到了什么事情，呃，总的来说挺快乐。呃，但是应该说，嗯每个人的童年也都蛮有故事的。嗯，我先从总的来说，我说这个命题作文给了我之后，我就在想到底哪些算是阴影呢？就比如说家庭的就不完整啊，这个这可能是一种阴影，就是单亲家庭或者是父母因各种原因不在身边。那么还有就是虽然在身边，可能。他那种情感却缺缺失的，嗯，这个时候，比如父母之间的情感缺失，然后跟孩子的这种父爱或者母爱的某一部分的缺失，这个也是有可能在家庭的时候有的。还有就是，其实还有小孩儿，他一旦走到社会里面，可能就会，你看就，就就像那个《克里桑斯美美菊花》那本书，他在家里人家都说他是完美的，可是，一到了学校呢，身边呢。的人就哎，你看你这名字太难听了，这么长，克里桑斯美美 （Chrisanthesmus） 就是很难听，所以也有来自他的同伴，不能说霸凌吧，就可以说是对他歧视也好，或者什么原因，或者他在友谊方面、在交往方面，跟同性的朋友的交往方面，和跟异性的朋友的交往方面，也可能。还有那一些可能是来自身体，或者是其他的方面，或者是甚至是比如说样貌啊，或者在某个阶段里面遇到什么，就是也会被别人看不起。这个我觉得是有可能。这一点呢，呃，自己倒是蛮深有体会，因为我从小个子比较特别小，而且我还是提早上学的，我比同年人就已经偏小，然后我还比。我还是提早一年半上学的，所以我上学的永远是坐第一排，在那个高中以前。然后你你想，就是说人人都觉得你小，当然有的人觉得哎小挺好玩的，有，但是很多人觉得哎这个小了靠边站，靠边站啊，这种情况也是有的。还有就是一当你呃有时候弱小或者在你的环境比较复杂的时候，也难免。有有人会以各种方式，有的很强，有的很弱的这种霸凌哈、啊，这种我觉得也是存在的。甚至我最近也了解到，有时候他不不是说长得个子小会被霸凌，有时候有很胖很壮的孩子一样会被霸凌，因为他跟别人不大一样，就有可能被别人。哈，就成为一个嘲笑或者围攻的对象等等吧。还有是因为，比如说从外地来的，或者是穷人呐、啊，或者相对来说家里贫困一些呃、啊，也可能等等等等。那么在成长过程中，就好像当一个人出生长大，好像每一步的走来。啊，都似乎都会有某种伤害在那个地方等着你，然后有的伤害你就这么过去了，但是有的伤害可能会留下很长很深的一种印记。然后做父母的是怎么去理解？做自己如果真的发现自己在成长的过程之中有一些好像有那么一些不对劲的东西，那么回头去。看看童年是不是曾经有过一些这样的影响，我们还来得及去修复嘛。啊、呃，有一个那个就是写那个《克里桑斯美美菊花》那个呃那个人叫做凯文汉克斯，他在刚刚当爹的时候，他据说就是把他的孩子哈，有一次他抱孩子。那个抱着抱着呢，哎，发现那个突然他的孩子婴儿嘛，啊，突然对着强光，哎呀，那个孩子一下就闭了眼睛，他当时吓了一跳，因为刚刚当爸爸嘛，也也是刚刚抱不久，孩子一下子，哎呀，这个孩子是不是被我弄瞎了？他就赶紧打电话问朋友，哎呀，问哎呀那个学医的朋友，哎呀，那个我的孩子刚才对着强光，然后闭着眼睛，现在半天还没睁开呢，他是不是被我搞瞎了？哎，那个人说他是闭了眼睛，对吧？啊，他是是是，他的那个是用什么闭的眼睛？他是眼皮闭的呀。那对了，眼皮就是为了抵挡这样的伤害，他自己就防护好了呀。你还有什么可担心的？哦，他当时长长的舒了一口气。但是回过头，他突然在想，那么我们也许在我们的孩子的成长过程中。这样或者那样，我因为不小心或者因为知识不够，我可能在身体或者精神上对孩子产生了伤害，这种可能性也是有的吧。所以你看，凯文·汉克斯后来写了很多的书，他都在尝试着做一件事情，就是探讨在每个成长阶段的孩子他那些很微妙的心理，我们怎么样去理解他们。尽可能少的对他产生伤害，或者我们知道他可能有这种被伤害的可能，我们怎么样的去啊呵护他？我想这是我开个头吧。啊，小燕，你看看有什么呵呵？我这个命题作文，我就把它当成有点像论文一样表达了。你说吧。啊，嗯
0: ，觉得先让冷老师说吧。嗯、啊，也是想邀请冷老师来跟我们一起聊，嗯、是因为我觉得他是老师。老师可能会有非常多的跟我们不太一样的观察，嗯，何、嗯、老
1: 师您聊聊，嗯，哎，好好啊，呃，刚才先听阿甲老师聊的，呃，这这部分内容呢，我就是呃，真的我是非常非常喜欢《克里桑斯美美之花》那本书的啊，因为有时候我们在跟老师交流的时候，我会拿这本书作为一个案例，这这里面的点特别的多，如果就是没有一个良好的后面的那种解决的话。嗯，就是他遇到了那个，哎呀，一下子就蹦不出来的，就是他后来遇见那样一个漂亮的音乐老师来帮助那、这个、啊，嗯，对，啊，美美克里桑斯美美之花，他能够走出那样的一种心境啊，恰恰就是因为前面的呃那位老师给他是有一种阴影的制造啊，真的是会有那样的一个感受。呃，回过头来就对这个话题呢，就昨天黄老师把这个话题给了我以后啊，我就也就想一想，想一想。然后我首先是想自己嘛，先想自己。第一个就是自己这两种身份啊，一种身份是啊、呃、自己这样一个成长过程，然后第二个身份就是自己和孩子啊和呃这样的一个共同的生长过程当中，是不是有可能会有这样的一种啊、呃、童年的阴影啊？哎，我就想第一个身份就是我关于我自己的这个。童年，我就是想，是不是一直以来会致力于要修复童年的某一个阴影？后来发现好像也没这么严重，呃，就是好像自己这块也其实很平常、很普通。但是完了以后，我就想，哎，好像童年阶段至少有一些事情，可能是当时是不满足的啊，有一种匮乏，由此就可能带来一些童年的遗憾。那这种遗憾会不会在很多年以后，让现在的我常常会？是想弥补这个东西，我发现好像是有那么一点的，尤其体现在什么上面呢？体现在这个书籍在买书、藏书这个事情上。我就是永远都记得，大概是在嗯上小学三四年级的时候，上小学三四年级的时候，当时有两个事情印象深刻，一个是购买那个郑渊洁的《童话大王》，他那个《童话大王》呢，当时我没有办法通过邮局订阅，只是在那个报刊亭，在报刊亭上。就是每个月跑过去看一下，呃，花钱买一买。但是呢，那个报刊亭它只提供几本，就是它他只有几本，然后你去迟了就就没有了。我就老是买不齐，买不全啊。这个其实这个印象特别深刻，就这个月可能买到，比如读那个时候是舒克和贝塔，好像刚刚开始连载不久啊，我买到了第一本啊，就是他第一期刊载的。然后到了下一个月再去的时候，去迟了就没有了。就看不到后面的啊，然后反正经常会遇到这个情况，就非常的懊恼，非常的生气，但是又没办法，就无可奈何，所以总是这个样子。那这是第一，第一第一个想到的。第二个就是有一个场景，也一直都记得，那是刚刚大人给了一点钱，然后就跑到新华书店买了几本连环画。呃，买了连环画以后呢，那天正好下雨。买了以后非常的开心，就拿这个连环画就出了这个书店的书店的门，结果也不知道是不是因为太兴奋太开心，拿出去走没几步就摔了一跤，完了那个书就掉在地上，<笑>因为那还是很多年前那个地上也不是今天的那样的地面啊，一下子就全部打湿了，然后有泥水都都给溅上去了。我还记得那本书的名字是《大刀王五》一本连环画，《大刀王五》。哎呀，这个。太伤心了，太伤心了啊！就这两个场景，这些场景就一直记在脑子里面，所以好像在成年以后啊，工作以后，然后你有了自己的一些这个自由支配的这样啊一一,一些钱啊，就可以买书。就从此以后就好像一入这个买书坑就,就就就起不来了啊！就就老想着要去买书，老想着就把所有的钱就就花在一本又一本的买书回来啊！这个开始的时候也没往这方面想，等到后来真的家里面已经很难很难再把书放得下的时候，突然会想，是不是因为真的小时候的那种匮乏感导致了就对日日后啊在书这上面的一种执念啊，就就就像是在总是要迷。他要去一点都不嫌多啊！就就像那个有占有欲那么强，是不是就因为小时候总是得不到啊？所以这是当时啊，昨天黄老师讲到的这个第一点的，呃、啊，讲到这个话题的时候，我就想到了第一点，我、啊、重新来思考这个事情。然后呢，第二点，我我刚才黄老师提到，因为正好是老师啊，老师就可以看到很多的孩子，因为不断的跟孩子打交道啊，在这方面呢，还真的是这样子。我们是在小学啊，我们是在小学这个。很多时候，如果跟自己的学生在后面能够有一点联系的话，还能够看到他后面的发展，往往能够看到他，呃，在这个成长的经历当中经过的一些状况，呈现出来一些状态。一说到这个，其实我就想到很多年前有一次在。路上遇到了一个新新同学，他当时他是在我班上的，呃，当时在我班上，但当时的一些事情我并不清楚啊。过了很多年以后，有一次很偶然的在公共汽车上，我们一起在回老家的路上遇到了他，从另外一个城市回老家，我们在中转的时候遇上了他认出了我，然后就拉着我讲话，他也认，哎，想想不到在这碰到陈闹事了啊！我说，哎，这个一开始我还没认出来，因为都大了，他这个高中都没念完，就是当了兵，这个是汽车兵。然后就，他就他就自然的就跟我回想起嘛，回想起我们当年一起上课，我们当时做的那些事情。呃，我带他们去念书啊，去去大声朗读啊，带他们去读那个窗边的小豆豆啊，这些东西，然后带他们看电影啊，夏洛的网，然后。讲,的讲着讲着，他就他就很很难过啊，他就很难受。我就很奇怪，就原来就是在那个时候，在我班上的时候，他其实是很调皮的，他很调皮。同时，他在另外一个老师家里补课，而那个补课老师对他呢是有一些冷言冷语。虽然就是在他家补课，但老师并没有因为这个样的一个原因对他特别的关心、特别的照顾啊、呃，反而就是觉得就是因为你是成绩很不好嘛，所以你才来补的嘛。啊，就是他是这么一个状态，因为那那那还是一个一个老师私人的给他补课，还不是那个在补课机构啊，就用我们这个教师的群里的话叫有偿家教啊，对吧？这老师做的也不对了啊，他就觉得就很受伤。就那个时候，我其实都不知道这些情况，就过了这个十几年，他再遇到我就讲这个。呃，所以昨天黄老师提到这个话题，我突然想到，其实身为我们这样一个职业，就我们那个老师的这样一个一个职业，其实啊、呃，不是父母如何这个成为阴影制造机的这个状态，就是我们老师也很容易成为这样一个阴影制造机啊、呃。所以立刻就想到，那、呃、苗伟啊、呃，苗师傅在他的给大壮的信里面，那个有一篇当中写到一个很有意思的细节，就他哥的那个那个儿子，就他的小侄子，说他那个小侄子呢，每到那个教师节。都都要问候一下他初中的那个政治老师。一开始我我读到这一段呢，当然就是一看，哎，挺好的啊，关心老师，然后问候他老师，这个还在不在这个世界？<笑>苗老师这后面跟着一句，这得多大仇多大恨？这特别幽默的一个反语一个表达啊，他在写作当中啊，很显然就是呃，在那样一个。求学的阶段，在那样一个初中的一个学习季节，那位老政治老师给他的小侄子啊，是多大的压力啊，或者说是带来了多大的啊那种攻击性啊，对他的不友善，以至于这么多年以后，就是你看这个孩子他能够一路走过去，他也呃也这样子能够成为一个堂堂正正的人的站在这个世界上啊，也并不会因为在初中的某种学业或者说某种一个原因，他就不是一个一个啊、呃、正呃不正常的人，对吧？所以他就，我是觉得，哎呀，真的是这样子哎啊，所以这个呃、嗯，老师真的太容易也成为这样一个阴影制造机了。黄老师这个话题呢，真的从这个方面真的是给我一个也是特别大的提醒啊，特别大的提醒。完了以后，刚才我突然因为阿贾老师问孩子多大，因为他正好在玩，在做作业，我就跟他开玩笑，我说在玩，我马上我跟几位。啊，很棒的老师一起聊天，然后我们会聊这样一个话题，你能不能回想一下，是不是爸爸，呃，曾经某个时候做的很不对的啊？你会想起了这种生气啊？然后他想了一想，他说好像也没有啊。嗯、呃，那那我一听，哎呀，这个还好还好啊。当然他说好像也没有啊，这个好像啊，也说好像可能也有，只不过忘记了是吧？呃，我突然就想，其实。在我们这个父女俩的这个过程当中沟沟通当中啊，我自己其实还是有感受的。就是我呢，就好像刚才讲的那个第一方面，可能因为那种童年的匮乏啊，或者说是自己那种自身成长环境带来的一些人的这个性格上的啊某些方面，我我自己其实我还是觉得。对他有些方面，我会比较小气啊，我会啊、呃，相对那种要求可能会让他嗯感觉到一些压力、呃。但是我的妻子啊，就他的妈妈在这方面要远远好过我。嗯，那我就想说的就是呃，就是那顺着刚才那个话，就是父母如何避免成为阴影制造机的话，那可能就是父亲和母亲之间这样的沟通啊、呃，要这样的连接啊、呃，要能够给孩子带来很多的安全感。那我觉得啊、呃，对于孩子来讲，可能是一个很挺幸运的事情。我说我特别喜欢和和隼雄先生啊，他的书我都特别爱读，因为他有一本书就是有益的父母，有害的父母，所以我就想就是父母如何成为这样一个有益的父母。嗯，是,是,是好嘞，好嘞，我先赚这么多
2: 。对，和和隼雄的书特别好打打打，就是我觉得最好的一本就应该是那个《孩子的宇宙》。嗯
1: 嗯嗯，对对，对，份对
2: ,对我的影响非常非常大。他说，其实家庭的有好多的问题，都可以从这种父母和孩子的这种三角关系中去寻找这个原因。而孩子呢，确实具有某种力量，这个力量是童年所特有的某种力量，往往是能够呃，在决定在扭转整个家庭的那种状况的一个。最重要的力量，呵呵这个我当时呃读完之后蛮震撼的是是啊，对对对是的，
0: 嗯，实际上我们今天的这个话题确实是命题作文啊，但是它其实它的指向是父母，父母如何能够避免成为这个阴影制造机？就刚才也有朋友跟我们分享了他自己的童年阴影哈，呃，是一个虽然是一个比较极端的那个案例，但是实际上我们去回想我们的童年，等我们。走远了去回头看的时候，你会觉得他还是大部分会觉得他还是比较美好的，他会有有某种怀旧的或者说温暖的光芒。我觉得对于大部分人来说吧，但是其实应该是没有什么人有就是非常完美的和理想的童年的。我觉得如果就是说我们或多或少的都有点童年阴影。就是大家，你你其实不孤单，因为他大,大部分人可能多多少少都有一点，因为我们的父母都不是一个百分之百完美的人嘛，就像我们自己不是百分之百完美的人，我们肯定有有一定的这个人格缺陷吧，呃或多或少。而我们的父母都是我们的第一任老师嘛。那我自己实际上是成长在一个知识分子家庭，我父亲是老师。高中语文老师，后来做过我们学校的校长。然后我母亲是医生，那我父母都是超级热爱工作的人，所以我自己的童年阴影就是我是一个完全被忽视的人，就是因为我上面还有个哥哥，下面还有个妹妹，我妹妹身体又不太好，智力上面有一些问题，所以我们家特殊的情况就造就了我是那个最不被看到的人。然后我就现在回头去想，我觉得我一直是非常非常缺乏关爱的，但是这样的一种。可能是劣势，或者说不够积极的一个方面，它其实也能转换成积极的方面。那我就非常的努力，我我非常努力的被看到呵呵，被我父母看到，被外界看到。因为在现实生活中，我可能是那个不被看到的人啊。然后，那我通过我的努力被看到，所以呢，就是它也造成了我的一种性格上的缺陷，就是非常的好胜，非常的好强。但是，我觉得你可以把它看成是。阴影也可以把它看成是某一种力量，但是阴影呢，就会造成一种，就是说，在我成长的过程中，我要不断的去，呃，通过自己的非常的高于常人的努力去被看到，所以我一直活得很辛苦，而且因为童年受到的关爱比较少，所以我一直是一个非常自卑的人，就是没有自信心。然后后面从工作里面我才找到了自信，然后。后来其实是做了出版以后，对我进行了全方位的疗愈，就是我我通过我的工作，从成就感，从热爱，从被看到，从投身其中，全方位的治愈了我。这也是为什么我如此喜欢出版的一个原因吧
2: 。而且特别喜欢出版童书，对吧？那
0: 也不是，不是啊
2: 啊对，就是成年人的书。<笑>啊哦、<笑>我喜欢出版这个工作啊、哦，就是还是找到了一个特适合自己的工作，对吧？对。嗯
0: 嗯嗯，然后其实有很多童书是有非常正向的这种亲子关系嘛，嗯
2: 、就是非常
0: 、嗯、也有也有不太，就是说，比如说童年阴影，我们有一本七小国出了一本书叫《美杜莎妈妈》
2: ，嗯，这个妈妈
0: 就非常童年阴影，嗯、是妈
2: 妈是是,是，因为她是一
0: 个控制欲极强的妈妈。<音>
2: 嗯嗯，有点像美杜莎那个<笑>长，又是长长的头发，那个按照传说里那个头发是可以变成蛇的，<笑>对不啊？对、哦，<笑>外人看起来，然后要用头发把孩子完全包裹起来。嗯、对、嗯，但是后来那个
0: 妈妈她也是。就是剪断了他的长发嘛，他通过这种方法解放了自己，也解放了孩子。就是童书，它结尾一般还是就像我们老在说的，它是比较温暖和光明的，它给了一种解决方案
2: 。嗯，哎，那个小燕，那个我以前那个有个朋友哈，他给我拍了一个，就是在加拿大，因为呃，你这加拿大那个美术馆，就是、说外面有个广场啊。有一个雕塑叫做母爱，你见过吗？就是不知道去看过没有，他他跟我拍的。然后那个母爱，你想象应该是一个非常非常美的一个雕塑，对吧？嗯、你你想想，怎么想象都不会是一个巨大的黑蜘蛛。是那个、那个是温哥
0: 华，大、啊、家、啊、温哥华啊。对，他、嗯、可能是加拿大现代
2: 哦、呃，现代艺术、那个、哦，对,对对对，看到过那个雕塑，对，就是那个人，就是那个一个巨大的，哎、不是，不是在
0: 温哥华、嗯，在渥太华，对，渥太华
2: ，所以他是国家的美术馆，我记得对对对在渥太华。对然后呢，就是说，人要是站在那个那个雕像的里面，那个下面，就会看到，就是他被那个完全的给包裹在那个八个爪子还是六个爪子啊，那这个完全的包裹在底下，然后那是母爱。<笑>我在想，哦，那个爱有时候其实也会让。产生一种很强的控制，但是也有它很很柔美的那一面，所以这是一件很矛盾的一个矛盾体。所以其实当你你的父母。特别优秀的时候，他实际上一方面在提供一种示范，另一方面呢，他在他在跟你较劲儿，你好像怎么着都很难被他们看到。<笑>对，这<笑>就对,对，这个是一个，所以其实有时候你说这个阴影吧，真的是一件很很难说清楚。因为你刚才说到那，我就想起我一个朋友，他的父亲也是一个呃一个中学的校长，然后物理老师，然后特别优秀，优秀到什么程度？最后跑到人民大会堂。那个是当时总理跟他们接见无一的勋章握手，你看都优秀到这种程度了，但是在家里他就感受到被管得太严了，就是严到什么程度，不能在家里看电视。他说他小时候经常得跑到呃晚自修的时候跑到那种教工别人家的那个外面的窗户，他还不能到人家家里去，因为他们校长嘛，他得到人家的那个教工的。在家里的外面的窗户那里看电视，人家也知道他在那里看，就啊，给他看一看吧。你说多大的阴影面积？最后他结婚的时候，有了自己的第一个宿舍的时候，第一件事情就是买一个巨大的电视，可不可以拥有一个电视？就像龙老师买书一样<笑>，买书一样的那种感觉<笑>。是的，是的。所以有你说这个父母，他其实也是在爱他，也是在给他就是。所谓的规矩啊，在他塑造他，但是实际上不知不觉就会留下那种特别，好像感觉他自己感觉很缺失的那一块啊。对
0: ，实际上就说、嗯、我们说这个父母的童年阴影，有一种父母是靠伤害和冷漠造成了孩子的童年阴影，嗯、有一种是就是
2: 就是你靠种无所不包的爱啊。
0: 无所不包的溺爱、嗯嗯，还有一种父母就是极端的权威型父母，嗯、就是这种父母让你不断的要仰视他，那、嗯、你不断要讨好他，嗯、这样的、嗯、其实这样的童年阴影，在你成年以后也是，就是也是很很难克服的，就是我多少觉得我、嗯、我有一点像是讨好型人格
2: 啊，是的，是的，有时候比较容，就像我那个朋友<笑>，他最后就是我们要聊起来，他最后有一种强烈的感觉就是。太在乎别人的评价，就是。很容易活在别人的评价之中，而不是特别自在的就做自己。有时候我怎么样，你你你怎么评价我？有什么了不起的？我自己高兴就行。这种感觉好像很难，总得要获得一个比较好的评价，才能让让自己过得去啊。这个我觉得也算是某种阴影，对吧
0: ？对，嗯，那个他其实我还专门查了查，有两本书，这个是心理学的书哈，有一本书是。嗯与内心的小孩对话，如何治愈你的童年创伤、嗯？还有一本书是《突围原生家庭》，如何在过去的伤痛中重建自我？这样的这样的书还蛮多的，但是我觉得这两本书我看了看，好像还是、嗯、就是实操性和指导性比较强。有
2: 有很强吗？呃、嗯，对
0: ，我觉得还不错。嗯、哦，那可以可以
2: 找来看一看啊，因为我不是写过一本书叫《童年的力量》吗？
0: 就是讲的
2: 是那些对,对,对,对,对那些二十世纪美国那些天那天才同俗天才的那些事儿，你想想看，那些天才很多人就是那种完美童年是比较少的，嗯、呃，很多人都会多少有那么一点缺憾的，就比如说那个爱心树。对吧？那个希尔夫斯坦，嗯、呃、啊，他的他的童年的缺憾就是有很多了哈，但是最重要的缺憾有两个，就是他爸爸是一个面包师，在那种大萧条的年代呢，就是生意上不太好，他所以他总是把那些不那么好的那个，就是别人不要的那些卖剩下的东西带回家给大家吃，所以希尔夫斯坦养成了一个吃甜品的一个爱好。就是他的朋友只要告诉他啊，在什么什么地方，他比如坐在那个西边，他的朋友说啊，在什么什么地方、啊，有那个有人做了很好的甜品，怎么怎么样，他就打着飞机就去了，就是坐着飞机就去那边去吃甜品。这是第一个那很大的阴影。第二个很大的阴影就是他的父亲，就是老觉得画漫画是那个没出息的，必须得去那个做面包啊，子承父业才有出息。所以结果他他就他就其实很叛逆。等他有第一笔钱的时候，他就离开这个家，再也不回家了。但是后来他画漫画画的很有出息，还给老爸买了一套新的沙发，想把那个几十年的旧沙发换掉。但老爸就是坚决不要。他的爸爸就是一辈子不管他多么有钱，都跟他保持一种决裂的状态。你说这也是一个蛮有阴影的一件事情。所以你在在读了他的故事之后，在。重读他那本《Given Tree》，就是那个爱心树。你想，他是不是也在做某种疗愈呢？还有失落的一角。我
0: 记得厄苏拉好像在成长的过程中也是有非常多的伤痛、嗯嗯哎，对吧？
2: 苏拉的毛病就更多了，就是他是<笑>，<笑>我比较喜欢挖这些人童年的这些人的毛病，
0: 这些童年
3: 对对对
2: 对。其实我有时候你说是忍不住的去读人的故事的时候，其实是忍不住读那些呃有故事的那部分，而有故事的那部分往往并不是太好。他的父母像苏拉的那个情况就更复杂了，他的妈妈在很年轻的时候当演员，然后跟他的父亲，他的父亲实际上。可以做他母亲的父亲的那个年龄，是一个非常有名的那个演员，然后。结婚不久生下他，然后他的父母某种程度上就把他遗弃了，所以他跟他的继父的关系也不太好，继父甚至连供他去上大学的钱也不肯给，他就读了一个很简单的那个，就是做书记呀、啊、这种，他就只好毕业。他其实是很有文学天分的，然后他从八岁就开始独自的去在技术学校里面生活，所以你像这样的一个孩子哈，他他有两个状况，就是他一个呢就是特别一方面极其自卑，另外一方面又极其的那种自我的膨胀。他确不过，他确实是个天才。另一块呢，就是他最终是由从他的女伴，就是他他一辈子没有结婚嘛，最后是跟他的这样的一个女朋友一起，最后终老一起。所以这他的这种状况其实还蛮强的。但是在做童书的过程中，他好像找到了一种就是。在那些被人看不到的那些孩子，或者被人嗯不那么看重的孩子那里，他找到了一种很特有的力量，所以他常常会说啊，一个人三十岁之后几乎就没救了，反而那真正好的读者是十岁左右的孩子，而且他他找到的是另一种平衡
0: 。嗯，其实我们说，嗯、呃，比如说桑达克说，厄苏拉说，他们有童年阴影，但是、嗯。就是我，我现在随着年龄的增长，我越来越认识到，任何一个事情它都是有两面的、嗯，光明的背面一定是阴影，对，因为它光明不可能单独存在的，所以这样的创伤造就了这样的天才，对吧？可能让他们从小就非常的敏感、细腻，去不断的去观察外界，他的触角是非常非常的敏锐的
1: 。对，黄老师刚才这句话就让我想到，就是以前我我忘了是在哪里给去跟朋友们的讨论，就是。就就像就像这两种童年嘛，一种是有爱的、温柔的啊、温暖的童年，然后就是像这样一种比较激烈的啊。其实所谓阴影，阴影的前提，他肯定就是因为那种光亮太炫目了，或者光亮太直接了，就在他头上那样一道光，那投下来之后，结果他其实身边又都是阴影啊。就这样，这两种童年好像也会真的会有两种不同的人生啊。到底，当然这个也不能是比较谁好或者谁不好。但他真的也很难说，蛮有意思的。我觉得这里面也也有很多人生的张力啊。就有些人从这个阴影中挣脱出来，成了很了不起的人。当然，也有可能这种阴影会一辈子笼罩着他，就让他最终在这样一个阴影当中。就我突然就想到这个，刚才黄老师讲自己的故事的时候，我就突然想到这两天特别火的一句话，叫“认命可以，对吧？躺平不行，是吧？”<笑>是的<笑>，
0: 对，
2: 是
1: 最近
0: 最最近特别火。
1: 就
2: 你看哈、啊，就是我在不是花了好几年嘛，在整理那本《童年的力量》，就是讲那些，就是真的是挖掘那些人的故事的时候，我的一个很强烈的感受是什么哈？就是能够成大家的，或者能够颇有成就的人，呃，他的童年都特别有故事。他的童年里面一定有某种，就是好像在我们平常的人看来有些缺憾的那一面，所以他反而反而会特别的努力。你比如说那个，我们都知道那个叫做罗尔德·达尔的那个家伙，对不对？写那个女巫啊，好心眼巨人啊，就是圆梦巨人的那个，对吧？你说这个家伙不？他童年他很早，他的父亲就没了。他是一个他的母亲，呃，带带大他们一大帮子的孩子，他好像是七个孩子之中的，呃，好像他是唯一的一个儿子，就七个孩子之中的唯一的一个儿子。然后他的爸爸在他大概是三岁还是四岁的时候就没了，呃，就把这么一大摊人就留给他妈妈，他妈妈也没有再嫁，所以你看他的童年也是非常的奇特的。所以他特别喜欢冒险啊！那个高中毕业，人家说：“哎呀，东去东非怎么样？”他一听，哇，那个地方有一种蛇，咬了人之后七步就死，太好了，我就一定要去那种地方。他他是有点怪，在别人看来他有点怪。所以实际上，嗯，我每次出去外面去分享，然后妈妈们呢让我签在他们的给他们孩子的书上，一定要写啊，祝你一生都平平安顺顺利利、平平安安。其实我后来有。有写烦了之后，我就跟他们开玩笑。他说：“我那个那个，如果我写成祝你，祝孩子一生都庸庸碌碌啊，那个平平凡凡啊，你们觉得如何啊？”那个，哦，他们说：“嗯，这么好像不太好啊。我们只是希望他们顺顺利利、平平安安。但是我就告诉他们，一生都顺顺利利、平平安安的人，基本上就是一生庸庸碌碌。”因为他没有机会让自己显得稍微有那么一点点不平凡，就是这是一个很很悖论的一件事情。所以实际上你会看到，就好像我们人一出生之后，你吃五谷杂粮，你必然都会有各种各样的病痛。我我觉得这些病痛都可以某种程度上被称为阴影，有的深一些，有的浅一些，有的好像长一些，有的短一些。重要的不是说不要有阴影，我觉得重点不在这儿，重点是，假如我们必然都会有阴影的话，我怎么从阴影中走出来，或者借助这个阴影反而成为我变得更好的一种动力。实际上，我读到的很多人的故事是这样子的。那么，父母呢？其实有时候也不大可能去把孩子的那个遇到的每一个阴影都屏蔽，或者说实话，有时候不小心也会成为孩子的阴影的制造机。但是反过来，我们还是可以做一点事情，像是某种承诺一样的。你如果能够把握到某些东西，能够。激发孩子自己去，呃，有一种他自我的康复和疗愈的这种能力的话，那么他可能会觉得他会非常的出色，他很有成绩，同时他的内心也会，呃，也有机会去找到那种应有的平平静啊，嗯，所以不必太。太束手，我有时候觉得有些妈妈们太束手束脚了啊！我跟孩子说话稍微重一点，是不是就给他产生阴影了？我把那个，呃，怎么着了，是不是就会产生阴影了？我觉得是不是这个重点也也稍过了哈、啊？这个我想也,也想听听小燕还有那个那个冷老师的意见。嗯，我其实对孩子我相对不是那么那么的细啊。那个小燕，你说。
0: 对，我觉得阿佳老师，您刚才说的时候，我想到了一件事儿、嗯，就是说，是成为一个，就是我们先不说平庸啊，嗯、就是说是成为一个成功的人、嗯，或者说是成为一个幸福的人，还是成为一个有故事的人？嗯，就是人的人生都这么短嘛，就几十年，嗯、有效时间，八九十年。嗯
2: 已经
3: 很
0: 多了，对吧？嗯嗯,嗯。那我愿意选择成为一个有故事的人
2: ，嗯、<笑>是，对吧？
0: 对，因为您刚才在谈这个童年的力量，就是、说这些人身上一般都发生过很多的故事、嗯。如果他没有发生过那么多故事，他也写不出来那么多的好故事，对呀、啊，对吧？是
2: 的，
0: 嗯嗯。对，然后您刚才提到这个家长有时候特别特别的紧张哈、啊，其实。在几年以前，有一度就是中国特别流行从原生家庭里面找问题，嗯嗯
2: ，
1: 就是
0: 因为那个武志红老师的那个啊，就是那个是
2: 家是会伤人的啊，
0: 对、嗯。然后有特别多的人追捧他，我有一度也觉得，哎，因为他很尖锐嘛，嗯、他提到的很多问题非常的、嗯、好像是特别的引人耳目哈。但是实际上，你再深究一下，你就会发现，这其实是一种推卸责任。嗯，因为我们是成年人、嗯，我们可以从原生家庭，可以从童年里面去找问题，但是我们不能就躺在这个问题上去放弃自己的责任。嗯，因为十八岁以后、嗯，或者说更早以前成长，就是你，你稍微十岁，我觉得十岁、十二岁以后成长，在很大程度上就是你自己的责任。嗯，嗯对吧？你不能就是说，因为我父母给我造成了这样这样的问题，所以我成了现在这样一个人，所以我就要永远躺在父母的罪责上，永远要去指责原生家庭。<笑>那你是谁你
2: ？平躺在阴影里，了解度此生，<笑><笑>是的。他
0: 永远喜欢躺在阴影里，<笑>自怨自艾，或者就说我哦，都是他们造成的，这个是非常不负责任的一种做法，嗯、对吧？
1: 嗯，
0: 冷老师，您说呢？<笑>
1: 就是我完全同意黄老师刚才最后说的这些话。然后呢，我我说到这儿，我就突然想到，我现在就带着这个班的一个一个小孩儿，一个小男孩儿，呃，挺可爱的一个小男生。呃，但是呢，其实一接这个班的时候，因为我是中途接班的，我我一接到这个班的时候呢，就是发现就他啊、呃、上课状况频出，然后很缺少一种自主的这样一个一个能力。然后呢，就在跟班主任他们了解，就发现其实他就是一个在爸爸妈妈高度控制下的一个小孩，就是爸爸妈妈。是对自己的这种育儿心得呀、育儿观念啊，就好像非常非常的这个自信。然后，因为妈妈呢，她是做那个幼教创业的，自己做了一个民办的这样一个幼教机构，而且还挺成功的，就在学校附近，就在我这个学校附近。然后，他就觉得自己的理念啊，各个方面好像就特别的没有问题啊、呃。在家里面，对这个小孩就搞得像一个学校一样啊、呃，这样子培养那样培养。然后呢，其实，在班上这个小孩反而就因为这样的一个原因，就是。你看他学习在上课的时候也不专注，呃，自己在老那玩自己的东西，提醒了以后也不是很能够受教。当我们把这些情况再反映给爸爸妈妈的时候呢，爸爸妈妈又跟他呃用他们那套规则又继续去啊这个。进行对他的一个教育啊，是、呃、怎样怎样？我我记得前前几天最滑稽的一个事情就是，呃，因为上午的时候好像上课不太认真，我们呃跟他交流了之后，下午呢他就请假不来，然后不来干什么呢？就是说他的爸爸把他带到那个城市的边缘，带到一些郊区，带他去捡垃圾。啊、呃，然后又一边捡垃圾一边告诉他，就是你现在不好好读书，将来你就是做这个事情。完了以后呢，完<笑>了<笑>他还把那个照片发给我，就是说好像他现在挺,挺懂的了，因为他一脸懵的那个那小孩一脸懵的坐在那个那个地上，就是很累嘛。对，然后我我就想着这个，我突然一下想起来，你看看这个，其实也许就会成为啊。嗯呃已经是在进行一些阴影的制造啊、嗯嗯，我觉得
2: ，嗯，他他觉得好像是在做一种很专业的做法在养育，但实际上这些专业的做法，他违背了常识。所以其实我我我倒是在想，就是我们到底在应该做点什么？其实有时候还是应该回归这个常识。我想起那个我们家的那个孩子，大概在五五年级还是六年级的时候，一件事情非常好玩儿哈。这个冷老师说到那个小孩的那个，我也就立刻就联想起来，他呢，我们家那个。平常都还是不错的，好学生啊。但是呢，在那个时候呢，突然之间他就，呃，有一次是要被他们的数学老师，啊，那个要求写写检讨，写检讨为什么呢？他当时我在外地，他给我打电话哭诉的状态，因为那是他人生第一次写检讨，他非常的委屈。他说：“实际上这个事情跟他没关系，是因为他们班上的那个男同学比较闹，就是那个那个男孩比较闹。那个他们那个数学老师呢是个老太太，是个返聘回来的老太太，非常的生气。然后呢就罚他们，结果就发现罚那个男孩，那男孩就摁、哎、滚刀肉啊，无所谓。哎，他一看这两个小女生是他是那个。”课代表，一个是课代表，一个是学习委员，不行，让课代表和学习委员写检查啊！就是班上出问题了，叫抓班干部啊，然后写检讨。然后他当时非常的委屈，非常的难过。哎，我在外地也没有办法去安慰他，帮他分析过。我就是、说这样，哎，咱们不是都读过，意思就是亲子阅读的好处了哈，都读过《绿山墙上的安妮》哎。我说呢，你还记得绿山墙上的安妮这个红发安妮是怎么跟林德太太道歉的吗？她当时林德太太也是冤枉了这个孩子，让孩子，呃，结果跟他说了狠话，然后。他撂下狠话之后，他的养父母就说：“你如果不道歉，就不给你签字，让你去郊游啊！”这个安妮很痛苦，但是他最后呢想了一招，哎，说是，哎这样他可以像编小说一样的，就是跟他道歉，然后一边编一边那个还好像非常的沉痛的在在道歉，一般在下面另一个脸在偷偷的笑啊，他就这么样就过去了。哎，这个是我当时跟。跟孩子一说，嗯，他明白了。我说，你可以像写小说一样的，先写个信啊，回头呢，我们来研究一下。后来你看，我回去之后呢，就因为我们也经常散步，然后我们分析了一下这个呃数学老太太她的反应啊。我说，哎，就是分析一下，也许你们这个老太太家里可能有个儿子，那个儿子呢，可能是他觉得这个儿子不太提气，他呢喜欢你们学。班上的那个男生，而这个男生呢，也不让他提起。所以你，我说你观察一下，是不是你们班上的男生只要出了问题，尤其是数学最好的那个，他就会生气。哎，结果他就真的回家，回去那个学校就开始观察。哎，他发现确有这个规律。然后女孩很有意思，到处打听，确实就查清楚了。这个老太太家里就有个独生儿子。然后呢，呃，那个不太出息，他老是觉得这个这辈子算是白养了一个儿子。然后到了班上来上课的时候，就把他的那种情绪就投注在别人家的男孩身上。哎，你想清楚了之后，发现哦，原来如此，很好玩的。就是我喜欢跟孩子成长的过程中，一就是去观察别人，去去去探究有些事情背后的一些东西。你不必不必去评判这个人，但是你尽可能去知道。最后呢，我觉得。读童书最大的好处就是他可以读到很多种情形。他虽然只活到了五年级、六年级，但是好像经历了很多的人生啊。那么他可以去选择去了解，最终也选择自己以什么样的态度。呃，这个孩子，我女儿，我蛮佩服她的，是她后面其实跟这个这么严厉批评她的老太太也。多少和解了，就所以他那个呃临临毕业的时候，居然人家还给了他一个好评啊！所以我觉得也是蛮蛮蛮有趣的一件事情。这个是我想说的，就是你有阴影或者你遇到了各种问题，我觉得首先是识别它，尽可能去了解它，但是不要简单的去评判它。然后去识别之后。我有很多的可选的方案，我可以选择以什么样的态度去对这件事情。我觉得读书的最大的好处就是知道有各种各样的可能性，呃，人生有各种各样的可能，我可以做很多选择。当你知道有很多选择的时候，你无论做出什么选择的时候，你都会知道自己其实还是自由的。所以，嗯，阴影其实并不可怕，有时候阴影会帮我们塑造出一个很多彩的，就是就好像你画画，如果你这个画里面只有光没有影，你这个画并不好看啊。你多多少少得,得有那么一点点去衬托，然后去哪个地方要表达的时候，你你加点影。有时候有些影是可以加上去的。当它如果有影的时候，你不妨在那影上面再补几笔，也许会让你的画更加漂亮。所以瘾并不可怕啊，那个大概是我的一个想法、啊。关关关键是怎么去破，或者是怎么去就适应它。嗯，呃、而
1: 且阿佳老师中途读说过好几次，就是关于读童书这个这个。我其实呃，一下子就想到你刚才讲孩子的宇宙，就是孩子宇宙前面有有一部分，他有几句话，我就一直都会琢磨，就是童书大人更应该读啊，就是你去读那个儿童文学，嗯、其实是反过来去。重新审视自己的这个成长经历，再来看看你后面怎么样跟孩子相处，不要是遗忘孩子，他们自己是都是有一个宇宙的，等等等等。刚才故事太好了，你可以接着讲，也
2: <笑>挺好玩。因为是你跟我讲的那个那个小孩的那个事情，我觉得就让我联想起来，就是孩子他肯定成长过程之中都会遇到呃各种各样的问题。所以我有时候也因为带了孩子之后，我也回想我自己小时候可能遇到各种各样的问题。他可能当时吧，就是前面也有一个朋友讲到自己家的一个很特殊的情况，然后父亲可能从一开始。就不想要这样的一个女孩。其实我们以前在呃红泥巴也在读书会上也有人谈到过类似的情况。那是因为计划生育的年代，呃有了一个女孩占坑呢，家里就失去了一个要男孩的一个机会。所以有时候父母基于某种狠心，好像觉得养了个女儿就就多余了，就是那种感觉。而这个女儿呢，在成长过程中总是想办法要去讨好这个。个父母，尤其是要讨好这个父亲，让自己知道父亲知道啊，我其实不是那么多余。但是你要改变他的那种重男轻女的观念，其实非常的困难。这些一定会对成长带来，甚至可以说非常非常的大的一种影响，那种负面的影响。但是当我们长大之后，有能力的时候，我们回头去看，是可以去识别他的。关键是识别之后，我觉得这首童书的力量可以很大的产生，因为你会了解各种各样的童年的可能性。也许我不能重新的再过一次孩子的阶段，但是我知道，如果假如我还在回到那个阶段，我还有很多种选择。这个时候其实有点像精神分歧，因为那个和和隼雄他其实是呃荣格学派里来的，就是他会重新回到。起点或者回到当初那个阶段去探讨，我是不是还有更多的可能性？当你认识到我还有很多的可能性的时候，某种程度上你就自由了，你就释放了。哎，这个这个是我对他的一种理解哈、啊，就是实际上你做一些读一些童书，就是去以一种特殊的方式做一种童年的体验，然后你发现啊，一切皆有可能，我还可以再来一次，大概是我这样的一种感觉哈。
0: 就阿佳老师，您刚才说的那个，我觉得您讲的那个故事非常有意思哈。然后我就想，会有另外的几种家长在面对您女儿的那个情境的话哈，有一种家长。可能他会跟孩子高度共情，然后他就会对这个老师充满了愤怒
1: 、啊、然后嗯
0: ，对。还有一种就是不会跟孩子共情，然后他就会说都是你的错啊，你肯定你也有错。然、嗯、后可能，嗯，对对对。但是您的这个处理的方法是非常智慧的，其实就是很好的引导了孩子去处理自己的情绪，然后再进一步引导他在处理情绪之后去发现问题。嗯嗯、这是非常智慧的一种做法。
2: 嗯，我总觉得还是就是去识别吧，就是你到底是什么事情，保持一种好奇心。一个人不会莫名其妙的会会那种好像很反常的对你发脾气，或者是因为什么。这个时候，与其去表达我的态度，不如搞清楚他到底出了什么状况。对，实际上都
0: 是一种投射，<笑>就是我们、哎、
2: 对对，嗯，
0: 很多父母对孩子的一种方法，可能造成了孩子的童年阴影。实际上，他其实是自己成长。过程中，或者是自己性格，或者是需求的一种投射在孩子身上。那在这种时候，实际上需要父母的自觉和学习。就父母如果不能解决自己内心那，就是本真本质上的一些问题的话，肯定也是很难。改变自己和孩子相处的方式的，就、嗯、像冷老师刚才举的那个例子，我觉得也特别好，嗯、因为我也看到过，就是很多这样的家长、嗯，他们认为自己是非常专业的，他认为自己养育孩子的方式都是他他经过很多学习，他可能他这个学习就是看微信公号的文章，
3: 嗯、<笑>或者说人
0: 云亦云，嗯、以讹传讹、嗯，然后他觉得自己掌握了非常多的方法，然后我我有时候觉得这个像传销的。或者像邪教一样，那些教育方法、啊、是,是,是,是的、嗯，特别可怕。就冷老师刚才说捡垃圾了，我还在脑子里想象，我说，哎，这是不是说让孩子去学习做公益？然后他宁愿不上课，<笑>但是他愿意让孩子去<笑>去做公益，去培养美好。然后原来还不，<笑>没有
1: ，没有。那然后呢？前几天其实这个事情。呃，一方面说是有下文，其实一方面他还在我班上嘛，然后每天都看着他嘛。然后前几天学校心理老师给他做了一个心理画，就是然后通过心理画来看这个孩子，就像刚才阿佳老师说，进行一些分析。呃，然后这个孩子画的画，当时拿给我们看的时候，我们就吃了一惊，就是其实真的就是一个阴影已经在那儿了。就他给他家的房子画的很大，因为他家条件还是很不错的。然后房子上面滚滚乌云啊。全部都是乌云，<笑>但是他他他这是他自己去想象，就是你把你心里面想、嗯，他是给他三个关键词，你必须要画一个房子，要画一棵树，然后画几个人，嗯、然后就画人，叫房树人，好像是他们这个、嗯、在心理学上的，他是对小朋友进行的，就像心理游戏一样。嗯，然后那个房子画的很大，但是很空，嗯、然后房子上空全部都是乌云、嗯
2: ，呃，乌
1: 云就投下来，然后。他家呢有爷爷奶奶，有爸爸妈妈，还有自己。他就把四个大人画的特别的大，而自己的身形就显得特别的小，就就在那些大人的这个背后，嗯、那个那个好像畏畏缩缩的在那个里头。其实真的很能够看得出来是这个爸爸妈妈给他带来的。这样一种教养方式给他带来的阴影，呃，这两天我们还在跟心理老师商量，怎样给他一些心理支持，跟他更多的聊一聊，想看看可不可以有怎样的方法能够打开一些心结，包括他的。几年级的孩子呀、啊？一年级，一
2: 年啊？哎、哦，那个，你你们有有机会给他读点那个安东尼布朗的书吗？嗯，他的感受力还非常非常的好、啊。你看他讲的那个，你这个故事有点像那个公园里的声音，啊、那个差二十那个小男孩，对,对,对,对,对不对啊对对？也有点像是那个大猩猩里面的那个安娜，就是说他的那种表达的,他的，他的他的那种关系跟他的家庭的关系、亲子的关系，他用的是一种呃，很有点那种安东尼布朗的手法在表现表现，说明他是个感受力非常好的孩子。是是的，他的这个艺术修。嗯
1: 艺术感其实挺好，哎、他是挺好的，弹奏钢琴，哎、嗯，啊，他的感受力
2: 非常好，所以他其实这种孩子完全可以让他多读一点那种书，包括那个威那个威力的那个故事，就是那个也是安东尼布朗哈、啊，就是他可能可能会从中获得很多释放。包括那个大卫不可以这种书，我觉得也蛮适合的。对，大<笑>卫、哎、不可
0: 以，古纳西小兔其实都挺适
2: 对，是的，是的，是的，就是、这个。但是安东尼
0: 布朗最适合
2: 。哎，我觉得，哎，我直接就想到了安东尼布朗。所以，其实有时候孩子在、嗯。在家里找不到那种安慰或者连接的时候，有时候真的可以在学校或者通过他所擅长的那个艺术的这种世界，他是可以得到某种释放或者得到安慰的。这是童书非常厉害的地方，嗯
0: 。但是他们的问题在于父母，嗯、这就是我们说很多是。不爱孩子的父母，但是这个就是太过于爱，然后他爱的方式又是有问题的、嗯。我经常觉得这种父母比就是那种没有受过教育的，嗯、然后他只知道简单单纯的爱，嗯，就是那种父母，就是比这种自以为自己受过系统的教育、嗯，然后又非常扭曲的这种，这种伤害性是最大。的
2: 。其实教育也好，教养也好，其实最终是要回归到常识的。我觉得有时候他超他脱离了常识之后的那种空中楼阁的概念，其实有时候是真的是会伤害人的
0: 。但是现在的、嗯、现在就产生了、嗯、现在有一种就是非常普遍的一个社会现象，嗯、就是大家都是碎片化阅读嘛、嗯，大家也都非常急于了解什么是好的教养方式、嗯、养育孩子的方式，因为大家又我们上回不是谈妻娃和内卷吗、嗯？大家。卷的这么厉害，大家都想拼命的去积娃，他们也有这种非常强烈的求知欲，然后想知道怎么养育。但是就像您说的，嗯、就是可能确实是脱离了常识。像我刚才说的一些简单单纯的这种父母，嗯、他可能就是具备基本的常识吧，这就足够了，嗯、对吧？对
2: 对，其实他有时候孩子是需要基本的关爱，除了这个生活方面，然后呢，需要一些很有很有质量的陪伴，一种玩耍，还有去接触大自然或接触周边的邻里呀、啊，就是建立起一种很自然的那种关系。就像有时候甚至那些小孩之间无聊的在一起玩，互相玩耍，然后谁谁家到谁家那边去玩，这些本身可能比我们日常给他设的那么那么多的那种那种计。划。化性的那种教育，可能效果更好，就是尤其是对他的这种人的那种身心的那种，就是共同的协调的养成，可能是更好的东西啊。哎，有人要说话了，是吧？对,对、嗯，阿家老
0: 师有一位，好的，说、嗯、话，您说，嗯嗯、呃，你好，黄老
3: 师，阿甲老师，就是，呃，我我是想说说我的两个呃两个两个想法，因为听您两位还刚才呃冷老师在聊的时候。有一些联想，就是，嗯，有一个这样的，有一个这样的句子吧，就是或者是这样的说法，就是养育一个孩子需要一个村庄的人，嗯，那么那么 village,
1: 对，非常同意，
3: 对对对对对，就是，嗯，那那那,那个孩子是在一个非常真实的一个人类社会的文化的生态的这么一个综合的环境当中。呃，他才才才得以成长。所以说，我们把这个养育孩子的事情都归结为家庭呢，就感觉说把这个人类的社会的一个文化的东西，就有的时候忽略掉这是这是我想说的第一个意思。嗯、非常第二个赞同
2: ，嗯，接着来，嗯，啊、谢谢，谢
3: 谢老师。<笑>嗯，第二第二个意思，我想说的是说这个呃，其实养育孩子有的时候还是要回到一个动物本能。嗯、呃，那么，那么你你看，人家那个小猫，那猫妈妈养一个小猫的时候、啊，哈，或者说其他动物养孩子的时候，它是不会过分的侵入或者太多干预的。那那么，嗯、呃，它会非常的就是呃，不带侵入性的，也不带攻击性的，就是你你过来吃脑了，就是它会非常耐受孩子对它的一个索取，嗯，然后它也会耐受这个孩子的。必然的一个攻击性的释放，就是我们不去报复这个孩子，那那就是我也对有太多的这种索求。有的时候我们看到很多就是搞鸡娃呀、搞这个内卷的这个爹妈吧，天天回家跟孩子讨论学习成绩。那我们换位思考，嗯、如果是一个大人，对吧？你你你你每天回来问你说你今天赚到多少钱，你今天当了多大官，这个日子很不好过的，就是对对，就是。<笑>就是因为你难道天天在盘算你你你当天赚了多少钱吗？就跟孩子回去每天要问他分数是吧？其实其实是一样的道理，就是当我们呃第一个就是诶，他、哎、有个两极，第一个就是抛开人类的社会的文化的东西，光盯住家庭这个小群体；第二个就是盯住家庭这个小群体呢，又又把人类的生物的本能又抛掉，这样搞得就。就就失去了一个一个真实的状态，就是我们很多时候失去了本能和真实，而且很多家长急于寻求答案，说我从一本书找答案，从一个讲座找答案，从一个什么找答案，他是特别害怕不确定性的，他他有特别多的就这、是、个惶惑啊，对未来的一个迷茫啊，所以他能抓住的就是眼前这个小孩嘛，他他因为他抓不住别的东西，他不能耐受自己的焦虑，所以就不停的折腾小孩。哎，所以有的时候，嗯，<笑><笑>我我我
2: 就想讲
3: 这么多，谢谢各位老
2: 师。你、嗯、讲的特别特别好，就是很有智慧啊。对，讲特别
0: 好，一、嗯、个是特别特别好，弥补了我们今天特别特别，因为我们今天主要聊的是父母的这个阴影嘛。其实每个人的教育，它就是家庭教育、学校教育和社会教育由三个教育组成的。所以您的这个这个补充是特别好的，还有您后面的这个。这个就是这个阐述特别特别好，谢谢
2: 您。嗯，是是谢谢，就是我我我感觉就是有一个意向，其实就是我们每一个人，其实就像是一棵可以走的一棵树一样。其实不仅仅是爹妈在一，爹妈是很重要的一部分了，但其实爹妈只是整个的呃阳光啊、雨露啊、风啊这些这些整个的大自然因素之中的一个。一个因素，而且甚至可能只是一个阶段的一个因素，所以其实养一个孩子成长有好多好多的可能性在那个地方，就与其我们把它操控了他这个长大的每一个环节，还不如保持着对整个的这个环节的一种敬畏。就知道有好多事情其实非常有限，那还不如那个帮助孩子自己找到在这个世界上幸存下来的一些方法。我觉得这个，与其把他这调教成什么样子，不如给他那种幸存的方法。
0: <笑>其实我
2: 们都是一棵树哈，嗯。
0: 冷老师刚才说的那个，他的学生的那个家长，就是那种全能型家长，嗯就是全能神教的教主，嗯、<笑>
2: 就是他这
0: 样的话，势必会造成孩子的能力不发展。其实我们作为父母，或者我们作为教师，我们作为社会，我们其实是给孩子提供阳光、雨露和水，然后让孩子自己去找，这是我们、嗯。但是，
2: 即使我们能提供的也很有限。他走在大街上，警察叔叔也是他成长的一部分。然后，那种陌生人跟他擦肩而过，也是他成长的一部分。真的，我们。能起的作用挺有限的。你像像那个小燕跟我，现在孩子都已经好一两年都没见了，对不对？在这个过程之中，其实是谁在让他成长？那他他身边的那些人，我们最多只是远远的打听一下，哎，你这些天所受到的阳光雨露如何而已。其实能够真正影响到的，早已经是非常非常有限了。嗯，所以那个能够能够在这个过程中有那么一点贡献，大一点小一点，就是多少有一点，我觉得挺了不起的事情。
0: <笑>对，其实我们、嗯、其实我们所能做的就是还是培养孩子的这种自驱力和自我成长力嗯嗯,嗯，因为他最终还是要靠着自己的这种能力不断的向上生长
1: 、嗯。
2: 而且小孩其实蛮灵的哈。
0: 对。我们说的所谓的好严重的一个词“阴影制造机”，其实对于每一个父母来说，因为我觉得没有任何一个父母就是自觉的想成为孩子的阴影制造机，对吧？其实前一段有一个电影叫《我的姐姐》，然后其实他讲的就是那个后来父母为了生二胎说他残疾，后来生了一个弟弟。然后父母就很爱这个弟弟，然后姐姐就觉得他被边缘化，但是他就制造了一个极端情境，就是父母的车祸去世了。其实他是根据很多年前的一个真实的故事改编的，但是那个真实的故事是姐姐把他自己的把家里的房子卖掉了，把弟弟送人了。这个电影呢，他后来呈现的是姐姐还是决定抚养弟弟了，然后后面就有很多的批评说这个呃女性。嗯，这个女性主义或者女权主义表达的不充分，这个姐姐表现的还是非常的传统，然后说姐姐好像应该是去实现自我，然后不应该为了这个弟弟放弃自我实现。但是我从我的角度来看，我就觉得为什么这个姐姐就不能爱这个弟弟，或者不能爱上这个弟弟呢？<笑>也是很有意思、嗯
2: 。这是对，这部电影，就是我最。这两天还真的有一个朋友，就是就讲到了，就是他们一个八零后的朋友，我不知道这是很现实的一件事情。他们说他们高中的同学，呃，打听了一下，有一半的离婚了，就是都是也有都是有孩子的。那么你看，当面临到自己的婚姻可能出现某种情感的问题，然后另外一边是孩子的时候，这是很现实的。那你无论如何，你做出什么选择，都会给孩。孩子多少程度的造成一定的阴影，对不对啊？因为你不离，你想你的关系已经这么紧张了，那其实也有阴影。你离了，他也会产生某种阴影。然后我在呃了解他们说有的那种情况，就是听起来让我也蛮揪心，因为我总是觉得，总是希望孩子能够好一些。有的人告诉我，爸爸呢又。有另成立了家庭，又有了孩子，然后这个孩子呢，其实也很难融入到他爸爸的那个家庭。然后呢，那个妈妈呢，又想过一个真正的当代的女性的生活，她有自己的生活方式，那希更希望更多的时间留给自己。那么你会发现，这个孩子在这个过程中，他一定会出现。某种意义，就是某种程度上，爸爸不要他，然后妈妈呢，也在一定程度上跟他保持着这样的一种距离。其实我听听到这样那样的案例的时候，我也在想，如果是我是在这种状况下，又能做出什么样的选择呢？就是这个其实不是那么容易的事情哈。就是所以反过来说，如果我们想要去干预，想要去帮助那个孩子，可能。最好的方法是什么啊？这个我也到不是说讲到最后这个问题就越越来越明白了。其实我还是会有些困惑的。
0: 嗯，其实我个人是这样理解的，我是认为这是，呃，就是成人的事情是成人的事情，就是父母如果两个人感情不好，我认为他是完全有理由分开的。但是如果你是负责任的父母，你要分清楚。你们夫妇之间的事情是你们夫妇之间的事情，但是你作为孩子的父亲或者母亲，你还是对孩子负有责任和义务的。你还是应该去继续，不管你有你有何种方式，或者说你有了新的家庭，你也应该继续去把你应该负的这个责任。咱们都不说有多少，就是非常多的爱可以给他呀，因为他的爱可能会被分解嘛，被新的家庭，被新的孩子。但是你一定要还是有意识的去继续爱你这个孩子。我觉得这是最关键的、嗯，但是我觉得这些问题不应该纠缠在一起，就是不应该因为孩子就不离婚，或者就是说离了婚一定会对孩子造成伤害。我觉得这都是不一定的，嗯，就是说我们没有。我们没有完美的人，如果是个完美的人，那就是上帝了，他就不是一个人。因为根据这个，就是大家都说是我们人是有原罪的嘛。然后我们中国的文化里面也也会有这个人“人人人之初性本恶”这样的一个一个说法。但是就是说，我们其实大家都知道没有完美的人，但是我们。对于一个小孩子来说，对于一个我们自己把他带到世界上的孩子来说，我们作为父母，我们肯定要尽我们的所能去关爱他。我们也不能说，那我们也不完美，所以我们就就也给不了他更好的或者更完美的。当然，你不可能存在完美嘛。但是我们还是要尽心竭力的努力，然后让我们给孩子一个可能更加好一点的成长环境吧，对吧
2: ？是的，其实都是一体的两面。
0: 其实没有极端嘛，就是所所有的极端，它
1: 都是不是自然的，哎、或者是反常识。我们没
2: 有必要去制造阴影，但是有阴影也不怕哈、啊
1: 。呃，在我们这个教师这一行里头啊，我们有一位于漪老师啊，他八九十岁的时候呢，回顾这一生，就是说一辈子做老师啊，一辈子学做老师啊，我们大家都非常喜欢这句话，然后我就觉得回应。那、啊、最后我们的这个标题啊，聊聊父母如何避免成为阴影制造机。反正总而言之，真的是，就就也只能是一辈子做这样一个孩子的父母啊，一辈子做一次这样一个一个父母，那也一辈子。其实也是在学做父母，还是始终要有这样一个学习的心啊，学着去做着一个嗯有益的父母吧，就就这样子一个“学”字，我<笑>想始终要放在那儿吧。<笑>好,好，
0: 对，我觉得郎老师您这个总结太好了，就是就是其实我们人最需要的是谦卑的心嘛，不管我们对待任何人、任何我，即便是我们的孩子，我经常说就是说张爱玲那句话就，就是说张爱玲爱胡兰成，爱到了尘埃里。我经常出去演讲的时候，我会跟家长说：如果你真正的爱孩子，你要有这样的一个姿态，就是你爱孩子，你要低到尘埃里，你不能高高在上。当然，张爱玲这个爱显得非常的卑微吧，但是实际上我觉得她也非常好的描述了一种状态，而且跟我们中国的父母非常相反的一种状态。嗯。特别喜欢那个冷老师刚才的那个总结，阿佳老师您收个尾巴，咱们今天就到这儿吧
2: 、嗯。你你你，我觉得你们已经把那个尾巴都已经收的特别好了，因为我一一,一要说，我就可能会是又是抛出新的困惑了。但<笑>但是我，其实我做父母，你想想看，我可能可以学会了做三岁孩子的父母，那个父亲，然后十三岁孩子，我现在是一个二十出头的一个女孩的父亲，但是他，他当他要三十多岁、四十多岁的时候，我。还做他的爸爸的时候，我真的还得学，确实是这样。我觉得冷老师那句话说的太好了。那当他我的孩子，也许他到六十多岁的时候我还健在的话，我还得学怎么做一个六十多岁的孩子的爸爸<笑>。这个一一定是没有止境的事情。嗯，慢慢来吧，啊。
0: 那好吧，那今天要不然我们就到这儿了。嗯、祝大家都不要成为阴影制造机，嗯、都行。福。即使成为
2: 一定程度的制造机，也没那么可怕啊，没那么可怕，还有好多机会啊
0: 。不要成为超大型阴影制造机就可以了。嗯，<笑>好嘞，谢谢大家，谢谢冷老师。嗯
1: 、拜拜好，再见，再见，嗯哦、再见，冷老师、啊，很开心，啊啊啊、以后咱们常聊嘛。嗯，好，一定一定、嗯好。好，拜拜。